0: Niemand konnte behaupten, dass Mike Massimo wenig Durchhaltevermögen besaß. Während der 28-Jährige am Technologischen Institut von Massachusetts studierte, bewarb er sich um eine Ausbildung zum Astronauten und wurde abgelehnt. Zwei Jahre später, mittlerweile Doktorand, reichte er nochmals seine Bewerbungsunterlagen ein. Erhielt aber wieder eine negative Antwort. Nach seiner Promotion nahm er eine renommierte Stelle als Forschungsingenieur an. Nebenbei versuchte er ein drittes Mal und wurde zum Vorstellungsgespräch geladen und bekam erneut eine Absage. Anfang 96, der 34-Jährige unterrichtete Maschinenbau an der Universität, schickte er zum vierten Mal seinen Antrag an die NASA, dieses Mal mit Erfolg. Seine Hartnäckigkeit und Natürlich, seine Expertise führten dazu, dass er sich 13 Jahre später als Spezialist an Bord einer Raumfähre Atlantis in der Erdumlaufbahn befand und auf einen Außeneinsatz vorbereitete. Es ging um eine sehr schwierige Reparatur am Weltraumteleskop Hubble. Der Spektrograph hatte seinen Geist aufgegeben. Mit Hilfe dieses Gerät können Wissenschaftler die Atmosphäre von Planeten in anderen Sonnensystemen untersuchen. Ganz unerwartet war die Stromversorgung ausgefallen und das Problem musste direkt vor Ort gelöst werden. Theoretisch war es nie vorgesehen gewesen, dass diese Energieeinheit jemals ausgetauscht werden muss. Darum lag sie unter einer Abdeckplatte mit 117 kleinen Schrauben samt Unterlegsschrauben und die Zwischenräume der Schraubgewinde waren mit einem Kleber ausgefüllt. Um diesen Reparaturauftrag auszuführen, hatte sich Mikes Team fünf Jahre lang auf diesen Einsatz vorbereitet und dafür mehr als 100 neue Werkzeuge konstruiert. Und Mike war schließlich für den Weltraumspaziergang ausgewählt worden. Im Cockpit zurück blieb unter anderem Drew, einer seiner besten Freunde, um ihm mit Hilfe einer Checkliste durch diese komplizierten Vorgänge zu lotsen. Jahrelang hatten die beiden jeden einzelnen Handgriff an einem eigenst angefertigten Übungsinstrument trainiert. Im Büro, beim Essen, in ihrer Freizeit. Mittlerweile dachten sie synchron und hatten schon ihre eigene Sprache entwickelt. Und nun war die Stunde gekommen, wo sie ihre Kompetenz unter Beweis stellen mussten. Mike schwebte durch die Luftschleuse hinaus, wie über eine Klippe, die nicht sechs Meter oder 600 Meter, sondern... 600 Kilometer tief zur Erde abfiel. Jeden Zentimeter bis zu seinem Arbeitsort tastete er sich voran, wie, so vorsichtig wie noch nie in seinem Leben. Da war sie, die Abdeckplatte. Zuerst musste noch ein Haltegriff abgeschraubt werden, der den Zugang blockierte. Konzentration. Er hatte alles eingeübt. Drei Schrauben lösten sich problemlos, die vierte Schraube bewegte sich kein bisschen. Mikes Werkzeug drehte durch. Er drückte vorsichtig, er drückte massiv, der Griff ging nicht ab. Schweißausbruch. Er sagt, ich kam nicht an die Abdeckung heran, über die ich mir seit fünf Jahren Gedanken gemacht hatte. Wenn ich die Versorgungseinheit darunter nicht austauschen konnte, hieße das, dass die Forschung könnte die nächsten, zehn ja- die nächsten Jahre keine lebenswichtigen Informationen von anderen Planeten einholen und das wäre meine Schuld. Ich stellte mir vor, wie meine Enkelkinder einmal in den Geschichtsbüchern lesen würden, hätte Michael Massimo das Weltraumteleskop repariert, dann wüsste die Menschheit heute, ob in anderen Sonnensystemen Leben existiert. Kein anderes Crewmitglied war für diese Aufgabe ausgebildet. Die Mission ruhte auf Mikes Schultern und er war ratlos. Das Teleskop, auf dem er sich befand, umrundete die Erde alle 90 Minuten. Das hieß 45 Minuten Sonnenlicht, 45 Minuten Dunkelheit. Gerade tauchte Mike wieder in die Nacht. In das tiefste Schwarz, das er je erlebt hatte, diese völlige Abwesenheit von Licht, verstärkte noch sein Gefühl des Versagens. Minutenlang versuchte der Astronaut alle Möglichkeiten, um diese Schraube herauszulösen, aber nichts klappte. Schließlich erhielt er die Anweisung, aus einer Nische am Außenteil des Raumfahrzeugs eine Krippzange zu holen. Die Zange befand sich direkt neben dem Kabinenfenster, doch ich traute mich nicht, meinem Freund in die Augen zu schauen, weil ich so verzweifelt darüber war, wie schlecht der Einsatz lief. Am Winken bemerkte ich, dass Drew mit mir Kontakt aufnehmen wollte. Ich hob den Blick und ein breites Lächeln ging über sein Gesicht. Er gab mir das Okay-Zeichen. War das sein Ernst? Ich war mir sicher gewesen, dass er mir den Stinkefinger zeigen wollte, weil wir beide als Versager abgestempelt werden würden. Stattdessen deutete er, du schlägst dich großartig, halte durch. Langsam kam die Wärme der Sonne zurück, das weißeste und reinste Licht, das mich je umgeben hatte. Am Ende gelang es Mike, den störenden Griff mit Gewalt vom Teleskop abzureißen. Der restliche Einsatz verlief ohne Zwischenfälle. Von Houston aus wurde der Spektrograph eingeschaltet und funktionierte auf Anhieb. Ich bin gedanklich noch länger bei diesem Augenkontakt am Fenster hängen geblieben, der so viel Wirkung hatte. Ich meine, man muss kein Astronaut sein. Um manchmal so das Zentnergewicht der Erwartungen auf den Schultern zu spüren. Erwartungen, die man nicht erfüllt. Auch wenn nicht die gesamte Forschungswelt von einem enttäuscht ist, es reicht, die innere Stimme zu hören, die einem unbarmherzig vorhält, wie schlecht alles läuft. Und der normale Alltag bringt einem ganz allein, von ganz allein in solche Situationen, wo man eben versagt. Ich wünschte, ich könnte dann immer an so einem Fenster vorbeischweben, ne? wo ein Kollege mich ermutigend anlächelt und mir das Okay-Zeichen gibt, bis ich wieder auf der Sonnenseite bin. Moment mal, es gibt ihn doch, diesen Freund hinter der imaginären Scheibe. Gott sagt ausdrücklich, dass er ein Leben lang auf unserer Seite bleiben wird, dass er nicht von uns weichen wird, auch in tiefschwarzen Zeiten, auch wenn alles schief geht. Shabbat Shalom.